0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Décryptage Rafik Madani. Le sujet qu'on abordera aujourd'hui est la volonté de la Russie de construire un troisième empire, troisième parti, la pensée militarisée. La guerre s'est avérée être l'instrument choisi par la Russie pour regagner sa position impériale. Et la société russe semblait prête à apporter son soutien total à cette solution. Le résultat est une militarisation générale de la pensée russe pendant l'ère Poutine. La genèse de ce phénomène se situe au début des années 1990, juste après l'effondrement de l'Union soviétique, lorsque des républiques au sein même de la Fédération de Russie ont commencé à réclamer leur indépendance. Ces aspirations à l'indépendance sont apparues dans diverses régions, y compris dans des zones riches en ressources comme la Yakoutie. L'idée générale était que les partis non-russes de la Fédération voulaient suivre un chemin similaire à celui des anciens États de l'Union de l'URSS comme le, le Turkménistan ou l'Azerbaïdjan ce processus d'émancipation était surtout perceptible par les peuples musulmans au sein de la fédération. En 1994, cette poussée vers l'autodétermination est allée le plus loin dans une petite république de Caucase du Nord, la Tchétchénie. L'intervention des troupes fédérales en Tchétchénie le 11 décembre 1994 a marqué le début d'une série de petites guerres menées par la Russie. Généralement dans l'espace post-soviétique qui était en fait de des opérations des services de sécurité, qu'ils appellent opérations spéciales utilisant les institutions militaires et étatiques comme instruments. Un élément clé de la logique de ces missions était leur valeur de propagande, qui contribuait à légitimer les actions de la verticale du pouvoir, du M. le Président Poutine. Après la première guerre de Tchétchénie, de 1994 à 1996, est venue la deuxième, de 1999 à 2000, suivie par la guerre de Géorgie, en 2008, l'annexion de la Crimée et l'intervention dans l'Est de l'Ukraine de 2014 et l'intervention en Syrie de 2015, cette liste n'inclut pas le rôle des troupes russes, souvent en tant que force de maintien de la paix. Dans d'autres conflits gelés, en Transnistrie, en Abkhazie, en Essétie du Sud, au Nagorno-Karabakh et au Tadjikistan, ni les entrepreneurs militaires russes en Libye ou en République centrafricaine outre les interventions militaires, la Russie s'est également engagée dans des guerres économiques ou commerciales avec la Géorgie, l'Ukraine, et la Moldavie et était également à l'origine des cyberattaques contre des infrastructures vitales dans d'anciens pays soviétiques comme l'Ukraine et l'Estonie. Les opérations militaires ont servi de prétexte à des dépenses d'armement croissantes financées en grande partie par la vente d'hydrocarbures, pétrole, gaz et charbon aux pays occidentaux. Mais la dynamique la plus importante à l'œuvre, celui qui explique une grande partie de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, est peut-être l'échec de M. Poutine à réaliser son ambition déclarée lors de son arrivée au pouvoir en 2000, une réforme fondamentale de l'État russe. Cet objectif rappelait l'archétype des souverains russes, compris Pierre le Ier, qui rêvait de moderniser le pays.